0: Bună eu sunt Mișel Goanță și astăzi am revenit cu un nou podcast din Going Places. Invitata săptămânii este Lavinia Teodorescu, o studentă în româncă la Harvard. Eu am avut ocazia să o cunosc pe Lavinia cu mulți ani, atunci când amândouă făceam parte din două cluburi Interact din București și de atunci drumurile noastre s-au reîntâlnit de multe ori, să spun așa. Cred că cel mai bine o voi lăsa pe ea în continuare să se prezinte și să ne până la curent cu ceea ce facem prezent.
1: Um, bună, Michelle, uh, mă bucur super mult să fiu aici. Uh, după cum ai spus și tu, sunt anul 3 la Harvard, adică junior, um, on a leave of absence, semestru ăsta. Am decis că uh, după atâtea luni în pandemie și online nu mai um, are sens să fac încă un semestru cu clase pe Zoom. Um, în momentul ăsta sunt în România și probabil voi mai fi aici pentru o perioadă de timp, că nu cred că ajung în America pentru încă 6, șapte luni. Um, da, cam astea sunt câteva cuvinte despre mine.
0: Mă bucur mult că ai uh, ales să particip la podcastul nostru și. Aș vrea în episodul de astăzi să facem ceva oarecum special și anume să trecem un pic prin parcursul tău de atunci de când ai fost la liceu până acum, în momentul prezent, pentru că cred că s-au întâmplat multe lucruri în drumul tău care nu sunt neapărat tipice, să spun așa. Așa că aș vrea să începem cu începutul. Știu că tu te-ai mutat la București pentru liceu în clasa nouă.
1: Um, da, deci mutatul meu la București a fost uh, o chestie, o, o activitate cu multe peripeții um, După cum ai spus și tu, nu sunt născută în București M-am născut și am crescut în Roșior de B de Telorman Acolo am mers și la școala gimnazială, mă rog, apropo de Telorman Dacă spunam asta cu câțiva ani, probabil oamenii ar fi spus A, unde mai e ieșit Telormanul pe hartă? Acum toată lumea ar răspunde O, oh, Carmen Dan”. Um, și alți oameni Uh, ideea e că, la momentul în care m-am dus eu la liceu, uh, oamenii nu știau dacă prescurtarea de la Tellurman e Tl sau târâ. Uh, așa că, apropo de liceu, în momentul în care m-am înscris, secretara de la momentul ăla a scris Tl. Uh, la vine Teodorescu Roșor de vede uh, Da, Deci spuneam că a fost o întâmplare, o, o, uh, nu știu, un eveniment cu multe peripeții. Eu, din clasa 5-a până la a 8 am fost la Olimpiada Națională de Matematică. Uh, și acolo, mă rog, am cunoscut diversi oameni care, de prin toată țara, mulți dintre elevii din Telorman, dar și de, din zonele astea, se duceau la liceu în București, și nu știu, ICHB avea așa un site frumos, și mie îmi place, avea, nu știu, m-am uitat pe site-ul lor, aveau videoclipuri păreau interesanți. Eu am, am avut așa un atașament față de. Cum se prezentau ei, faptul că erau, nu știu, un liceu privat care, gen, preda în limba engleză o groază de cursuri, mi s-a părut o chestie interesantă, ai nu voiau să merg la Vianu, de fapt nu, ai nu voiau să merg la București, li s-a părut o idee foarte proastă, mai a rezultat, până în colună înainte să plec la liceu, el tot spunea că de ce să mergi, că unde stai, că cu cine stai, într-adevăr n-aveam cu cine să stau, puteam să stau la cămin, dar, gen, nici ei nu voiau să mă lase la cămin și nici eu nu vreau să merg la cămin. Până la urmă, a, a fost de acord bunica mea să se mute cu mine. Săraca a venit dintr-un sat unde a trăit toată viața și s-a trezit în capitală pentru că, na, cine să stea cu nepoții, ca, știi tu cum sunt bunicii, a zis că ia, ia, ia. Um, și înainte să dau evaluarea națională de clasa, din clasa 8-a, se făceau înscrierile. A trebuit să mă înscriu și să dăm un examen de engleză. Merg eu frumos la examenul de engleză, e foarte confident în engleza mea de atunci, uh, cred că și făcuse un videoclip pe YouTube la vremea aia, adică mă uitam la Bethany Mota și toți YouTuberii care erau așa, Bea văruse prin uh, România, era, era valul de, de YouTube. Deci eu foarte confident în engleza mea, dar nu cu multă gramatică, mă duc la examenul ăsta de engleză. Trebuia să luăm minim, minim șapte ca să trecem, cred că am la patru și ceva. Și așa că îmi dau dau e-mail de la ICHB că, din păcate, nu pot să mă primească și că am picat examenul de engleză. În schimb, mama, cum e o persoană la fel de băgăcioasă ca mine, află ea că alți olimpici, pentru că au avut nu știu ce probă la momentul ăla, nu au putut să dea examenul de engleză. Și deci, suna la secretariat și spune, păi cum, și fata mea e olimpică, alți olimpici n-au dat, ea a dat, ea consideră că gen, dacă nici și el, alți nu știam engleză. Mă rog, um, ideea e că cu niște discuții, cu niște. Uh, hai că învață, hai că merge la niște cursuri, că nu știu ce, îmi spun bine, te primim la ICHB, merg la clasa de olimpici, mă rog, m-au pus să iau un curs din ăsta intensiv, intensiv de engleză la ei. Um, și practic sunt foarte fericită că am ajuns să iau cursul ăla de engleză, eram singura olimpică de acolo, restul erau la clasele normale Și așa am ajuns eu să cunosc foarte mulți oameni din ICHB, inclusiv câțiva din Interact, gen cam așa um, Și da, am stat acolo patru ani, toți anii mei de liceu și iubesc ICHB-ul până în momentul de față Am avut o experiență bună, dar și cu bune și cu rele, știi cum e Da,
0: normal, ca orice experiență de liceu până la urmă
1: Uh, mi s-a părut interesant că ai zis că
0: te-a atras site-ul pentru că mi se pare că fix asta se întâmplă cam și atunci când aplicăm la facultate Pentru că mai ales dacă aplici în state, o facultate peste e ca și cum te poți duce să o vezi peste două zile cum fac toți americanii da. de la Open Days On a road trip, știi? Exact, pentru noi nu se întâmplă asta, așa că site-ul e cea mai apropiată chestie dar din experiența mea, de multe ori prezentarea și unei instituții de școală, de învățământ și unei companii, să zicem, reflectă extrem de mult site-ul, cum sunt ei ca și o organizație, pentru că e fix ce prezintă la oameni. Da, Dacă da. te trezești cu un site învechit care e de avea e clar că trebuie să-ți pui niște semne de întrebare, să zic
1: așa. Uh, ai luată site-ul CFR-ului, apropo de asta, gen, reflectă foarte bine instituția, da, nu îmi exact. apare nimic, până și site-ul merge cu întârziere, nu doar trenurile, și spun de CFR că eu mereu trebuie să iau CFR-ul între da. București și București.
0: Acum înțeleg că, până la urmă, liceul e o perioadă foarte importantă pentru noi, mai ales în procesul de aplicare. Ce anume crezi că te-a ajutat din experiența ta, nu neapărat de la ICHB, dar știu că ai făcut și foarte multe activități extracurriculare printre care și interacți, și cluburi de, de dans adică ce anume crezi că te-a ajutat pe tine foarte mult pentru a aplica?
1: Da, um, eu nu am făcut foarte multe, deci mie mi-a plăcut ICHB-ul extrem de mult, pentru că la vremea aia a foarte multă flexibilitate. Na, unii spuneam că noi chiuleam foarte mult și adevărul e că dacă o luăm termen nici noi chiuleam foarte mult. Nu mergeam foarte mult la liceu, dar um, avea... Aici aș practic, policy ăsta, că dacă ești la clasele de olimpici, înainte de olimpiadă, înainte de concursuri mare vei liber, te mai luau profesorii de la ore că făceam 10-20 de ore de chimie, că între tinte trecusem pe chimie, m-am săturat de mate, am zis, hai să schimbăm, um, și eu am, m-am înscris în clasa 10-a și la dansuri, um, la echipa liceului, echipa pentru IFLC, International Festival of Language and Culture, Și, mă rog, teoretic, clasele de olimpici, fix pentru că erau scutite de la atât de multe ore și pentru că trebuia să lucrăm mult la materia pe care o aveam, nu aveam voie la la echipa de dans. Dar eu știam... A fost mai mult fără intenție, dar cu timpul s-a transformat într-o chestie intenționată. Știam că în turcă G se scrie C, adică litera G. Și m-am dus într-o zi să mă înscriu și eu la dansuri și m-a întrebat cum te cheamă, dar la ce clasă ești și zic Lavinia Teodorescu 10G. Era o doamnă turcoaică care nu vorbea nici română, nici engleză, scriind acolo și am văzut foarte clar că a scris Lavinia Teodorescu 10C. Um, clasa C nu era de olimpici, era chiar o clasă de buman sau ceva de genul ăsta. Um, ideea e că m- am zis eu că, că știam că dacă scriu că sunt de la olimpici, nu m-ar fi lăsat. Și am zis că ia uite, pot să mă prefac că nici n-am văzut ce au scris ei acolo. Um, și așa am făcut. Um, nimeni n-a știut că eu sunt de la 10G pentru gen luni bune, adică până aproape de concurs. Aproape de concurs a aflat cumva, prin profa mea de chimie, care nu mă plăcea pe mine prea mult la vremea um, a aflat, s-a dus la director, na am mare tam că s-a dus cineva din clasa de olimpici la dansuri, dar profesorii de dans au spus ne pare rău, nu putem să mai aducem pe cineva când mai e o săptămână până la concurs. Și directorul mi-a spus că uh, trebuie să prenunț ori la Olimpiadă, ori la dans. Eu i-am spus că mă mut la Sava, că noi aveam doar trei oameni pe chimie și am zis că bine, vreți să mă mut la Sava, rămânesc cu doi oameni pe fapt, nu Nu, eu și încă trei. Zic, rămânesc doar cu trei oameni pe chimie dacă eu mă mut. Și mă m- 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 duc la concurență. Pentru chimie, Sava era cea mai mare concurență la vremea Na, no, nu-i prea convenit. Lui spune bine, hai, rămâi la dansuri, dar să nu spui la nimeni de prostii la stele tale. Zic, bine. Uh, și așa am ajuns eu, că făceam și dansuri repetiții gen 15 ore pe săptămână și la Olimpiadă cât mai făceam, uh, nu mă mai duceam deloc la școală. Adică eu cu lunile, m- eu și școala eram uh, ca acum în format online. La final de semestru, uh, profesorii ne puneau de obicei să prezentăm un proiect sau să învățăm, de ne- dădeau toată materia pe mail în 10 pagini ne puneau să învățăm și dădeam de un test. Funcționa bine și pentru noi și pentru ei, pentru că mie mereu mi s-a părut că orele gen, durează prea mult pentru cei de învățat. Adică din fiecare semestru, sincer, eu pot să rezum semestrul la două fraze, adică chiar nu învățăm atât de mult. Și totuși, atâtea bază și atâtea chestii, gen una peste alta, noamne, deci funcționa bine și pentru elevii câți eram noi 15 în clasă și pentru profesori că puteau să, nu știu, își vadă de elevi mai pasionați de material lor astea de geografie, istorie, că noi sigur nu eram. Um, deci da, asta, era, asta a fost o chestia pe care am văzut-o cel mai, cea mai mult la Hb. Mă rog, eu sunt de părere că a fost, dacă nu era treaba asta cu qlit de la ore, cu să ne lase să mergem doar la final de semestru, nu cred că ajungeam la facultate în America, că nu ai cum... Da. Mi se pare mie să faci și atât de multe și mie și mi Adică eu, eu am iubit tot ce am făcut, toate activitățile pe care le-am făcut. Nu le-am făcut ca să merg la facultate, nici nu prea știem eu cum funcționează facultatea. l am făcut pentru că l am iubit din tot sufletul și faptul că îmi trebuia să merg atât de mult la școală mi-a dat posibilitatea să le fac.
0: Într-adevăr, uh... mi se pare super importantă. Fix este asta. Noi o numim ciul pentru că asta ni s-a spus nu, no, dar da. dacă este să o luăm așa, mai ales pe vă ce am văzut și la facultate, e vorba de. ați Personalizat tu programul exact, tău. că exact, exact. În momentul în care devii suficient de matur că să-ți alegi ce vrei și ce nu vrei să faci, te ajută mult mai mult să ai tocmai flexibilitatea aia sau să-ți condensezi materia cum vrei, să înveți în ritmul tău, decât să ai un program foarte, foarte strict.
1: Da, chestia e, că e și foarte ușor, și înțeleg pe profesorii care spun că, dacă dacă te lasă nu vii la școală, te stai și te uiți la televizor, și adevărul e că mulți oameni stau și se uită la televizor. Și și eu, de fapt, o foarte bună perioadă de timp stăteam, Apropoam am și ceva de spus cu statul ăsta. Dar ideea e că foarte mult timp eu stăteam, dar și când lucram, făceam chestii care îmi plăceau și chiar le făceam, și le făceam din tot sufletul. Apropo de, nu lucram atât de mult la chimie, cum lucrau colegii mei. Ceilalți trei, eu eram ultima din ăștia patru pe lista de chimie și, de fapt, eram și una din cei mai slabi elevi la Olimpiade din clasa mea, să fiu sinceră. Adică eu n-am fost niciodată la internațională și nici la națională n-am luat un premiu. Cred că am luat cel mult bronz. Făcea mai bine la practică, dar asta era pentru că, nu știu, aveam eu... Mă descurcam mai bine la chestii practice de ce trebuia să memorez, pentru că nu citeam atât de mult, dar era și profa de chimie atât de supărată pe mine și nu m-a plăcut-o, liceu, că spunea că nu faci nimic, nu lucrezi niciodată, nu-ți aduci niciodată temele și adevărul e că chiar nu mi-am adus niciodată temele și totuși mi se pare că și nu am mințit cu nimic în chestiile astea la aplicație, gen. Aplicația mea la facultate n-a avut un cuvânt de spus pe chimie, cu toate că, primul rând, scria că eu am fost aici CHB la chimie, adică eu sunt sigură că oamenii s-au întrebat ce naiba a făcut fetița asta în liceu? Da, mă rog, l-am răspuns <laughs> între timp. Da. Uh, și deși făceam dansuri. Foarte mult timp din, uh, din anii mei de liceu am făcut... Uh, uh, am fost în echipa asta de dans. Uh, era o echipă de dans turceas, turce, turcesc, adică ea la bază uh, antrena elevii pentru turccii olimpiad la R, pentru secțiunea de dans. Uh, dar cum participam și la IFLG, făceam mai multe dansuri. Ideea e că era tot într-un context turcesc. Uh, am avut cele mai frumoase experiențe uh, și totuși m-am văzut foarte, foarte multe despre lumea din exterior, toată treaba asta. Cei mai buni prieteni mei pe care am acum, gen mulți oameni din grupul meu, sunt oamenii cu care m-am certat și cu care am plâns în orele astea de antrenament, pentru că când mergeam, ne duceam în fiecare an o lună în Germania. În luna aia, în Germania făceam antrenament 12 ore pe zi, era ceva sub orice critic, adică te dureau toate alea, nu aveai timp să dormi, plângeai, era cu plânsete, cu... toată lumea era nervoasă, mă rog. Ideea e că m-a învățat foarte mult să push through hard moments, gen la modul cel mai serios, through physical hard moments, știi? Gen, tu spuneai că plângi și ei spunea, dacă nu te duci pe scenă în momentul ăsta, tu ești în următorul avion către România. Și da, asta m-a învățat foarte multe. Cam asta a fost cu dansurile. Am ajuns, până la urmă, să antrenez echipa în clasa 12 cu niște alți colegi după lovitura attempted, lovitura de stat din Turcia. S-a destrămat destul de mult echipa. Mulți profesori au trebuit să plece, a fost o întreagă nebunie, au rămas doar câțiva și așa că au luat din elevi, practic, să Antreneze și să susțină echipa mai mică, deci. fă
0: voi o parte din muncă, da.
1: Exact, exact. Mai ales nu ăștia mai mari, care fusesem acolo de ceva timp. Deja în clasa 12 ani, nu prea te mai lăsau să te duci în, în echipă.
0: Uite, legat de dansuri, n-ai spus nicio secundă, am vrut să fac asta pentru ca să arate bine pe diplomă sau să arate bine în aplicație. Și mi se pare că e o chestie foarte importantă de menționat, pentru că de multe ori în liceu suntem convini, nu știu, să facem activități random, o să avate bine pe dosar sau mm-hmm. o să primești diploma la final de participare, ca după ah, da. ce diplomele alea de participare nu te ajută la absolut nimic. Da, pentru da, da. da. Ceea ce, în special, așa cum vorbesc de America de Nord, ei nu vor să vadă numere mari de activități, ei vor să vadă consistență la tine, vor să vadă că alea trei activități pe care le-ai făcut, le-ai făcut din tot sufletul, nu le-ai făcut degeaba.
1: Clar. Um, eu, eu nu am făcut... De, mi se pare că dacă aș le cu clasa noua, probabil și eu aș avea Uh, incentiv și eu aș vrea să fac activități doar ca să le scriu acolo, cu toate că știu foarte bine că nu e de asta. Dar eu în noua, nu știam exact ce vreau să fac, nu știam cum e cu facultatea în America, nu știam ce e la SAT, nu știam ce e la TOEFL, nu știam mult mai puține decât știu elevii la... Eu foarte târziu mi-am dat seama care e chestia cu America și cam ce ar trebui să faci, mă rog. Uh, nu, am fost așa în, în... nu știu, într-un orișor al meu, nu eram exact sigură. de chestiile pe care le-am făcut, l am făcut pentru că mi-au plăcut, l am făcut din ambiție, le-am făcut din alte motive, dar nu pentru mersul la facultate și am făcut și eu multe chestii, dar genul de unele m-a ținut, de unele nu m-a În chimia nu m-am ținut de ea. Uh, am vorbit de curând, de curând, acum un an, nu chiar așa de de curând, cu admission ul meu și n-am na, întrebat ca orice persoană conștiincioasă, de ce m-a acceptat pe mine. Și ce a spus el că a, a, i-a sărit în evidență din aplicația mea, din cele 10 activități, că le-am pus pe toate 10, uh, a spus că um, asta cu dansul și faptul că am fondat un ONG în clasa 12-a, care iarăși o ambiție, gen nu mai avea niciun sens, adică până la urmă, până la urmă nu s-a mai făcut ce trebuia să facem cu ONG-ul ăsta. Am, am avut eu așa ambiția să-l duc la capăt. Um, prin clasa a 11-a voiam să să organizez un model European Parlament. Gândește-te la mine, mie nu mi-a plăcut niciodată să fac debate. Uh, ceea ce nu ai spune, că vreau foarte mult, dar nu mi-a plăcut, nu știu. Da. Am fost așa o chestie, o reticență față de debate, dar mi-a plăcut să organizez. Și știam că oamenilor le plac model chestile, da. Și am zis eu că model European Parlament este the way to go. Uh, cu toate că nu mai fusesem în viața mea la nimic, gen model UN, nimic de genul ăsta. Uh, și... Mi-am dat eu seama, așa că m- ca să organizez, ca să iei bani, mă rog, am citit un pic, trebuia să ai o platformă legală. Nu puteai tu, eu la vinea te O Teodorescu să iau bani de la oameni. Prietenul meu cel mai bun de la, din momentul ăsta și prietenul meu cel mai bun din liceu a venit cu ideea că hai să fondăm propria noastră asociație, propriul nostru ONG. Și a, ne aducem noi doi și, mă rog, încă o fată, prietena lui de la vremea aia, să fondăm acest ONG la o avocată pe care o cunoșteam, care cumva se întâmplă, și nu vreau să vorbesc nu vreau să vorbesc de rău, dar săraca nu le avea ea prea mult cu legile din România, că ne-a spus că da, sigur se poate fonda. Noi, la, el, noi oameni la 16-17 ani, da? Spune da, 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 sigur se poate. Uh, mergem noi, facem o groază de acte, depunem bani, facem o groază de temperi ca să aflăm că, de fapt, în România nu se poate dacă nu ai 18 ani. Uh, da, mă, aici, da, peste noapte minții, uh, mai așteptăm un an și deja, deci vreau să spun că deja la anul ăla când făcuseram 18 ani, noi nu mai aveam timp să mai facem vreun model european parlament, de-aia aveam foarte tare asociația aia, pentru că eu îmi pusesem în cap că o să facem asociația și dacă îmi pusesem în cap treaba asta, trebuia să fie făcută. Și când am făcut 18 ani, mă rog, am schimbat avocatul, am reușit până la urmă să mergem, facem tot procesul ăsta, deci ideea e că am făcut foarte multe greșeli prin liceu. Uh, și se pare că chestiile astea, făcute așa ad hoc, cu multe greșeli, cu multe uh, lasă-mă să fac și persoana respectivă, nu? Uh, Asta au fost chestiile care au contat cel mai mult, știi? Nu, eu am spus acolo niște povești legate de ce am făcut eu și ce, ce a contat pentru mine, dar... Nu asta a contat pentru ei. Pentru ei a contat chestiile în care eu chiar am pus sufletul și nervii și energia și și zilele și știi? Exact, exact. Chestiile personale mie. Și acum poate cineva să zică că fac și eu asociație. Și chiar am văzut oameni care de curând au făcut ONG-uri. Chiar după ce am intrat eu, gen alții din ICHB, chestia nu e că, mamă, chestia e să faci un ONG. Gen, cu cu cât faci, cu cât te ocup de mai multe activități. Generalizezi what's your thing, știi? Și cred că asta contează foarte mult. Să gen nu-ți dai seama what's your thing și o să-și dai și ei seama, nu știu, oh, this is his thing, this is her thing.
0: Da, exact. Pentru că până la urmă nu uit o rețetă anume, uite, faci un ONG, da. faci un interact, faci un concurs de dat și ai ajuns la facultate. Da, da. Adică e vorba da. de fix ce ție potrivește ție pe personalitatea ta și să arăți o consecvență în ceea ce faci să arăți o dedicație pentru că îi caută anumite calități nu caută o activitate mm-hmm. um, ai spus că te-ai gândit destul de târziu că vrei în America și sunt de acord cu chestia asta, cred că acum din ce în ce mai multă lume are acces la informații, și fi pregătită și sunt oameni ah. pregătiți dintre la noua Eu au avut un șoc în ceva dacă este prea de să te pregătiști pentru SAT în clasa 8 adică nu Cred că la noi nu era chiar așa cazul, dar v-am zis,
1: știu de ce ai vrut în America? Deci, America era cumva in the back of my mind, chiar din gimnaziu, dar nu la modul ăla. La Dar am văzut High School Musical ca noi toți ceilalți. Mamă și am prima, am avut așa un atașament față de America după ce am văzut High School Musical. Am zis că mă duc acolo, am să mă gândeam eu până în clasa 5-a, 4-a, 5-a. Mă duc acolo și dansăm și jucăm basket. Eu, care nu am jucat în viața basket, că nu mergeam la ora de sport. Mă uh, m-am gândit eu că, mama să vezi ce treabă e America, acolo ne ducem. Și cumva mi-a rămas așa în minte și era, a fost constant o opțiune Uh, cum spuneam, am dus la liceu, cu toate că ai mei mi-au spus, nu ai ce să cauză la liceu în, în București, uh, nu stai ca fată singură la 13 ani și știm cu toții de ce, nu stai ca fată singură la 13 ani în București. Uh, în au o, o groază de motive Eu fiind crescut aici, au spus că nu La fel și în America Eu când am spus prima dată că mă duc în America mama mai spus că am nebunit la cap Și că hai, lasă, lasă Du-te și tu mai pe aici, aproape, pe lângă noi Asta cu du-te, aici, du-te mai pe aici, aproape A fost uh, uh, retorica părinților mei întotdeauna. Adică, hai, mai uite, oamenii se duc în Olanda Du-te și tu în Olanda Oamenii să duc în Franța Ai în Franța, hai că mai mergem și noi până acolo Mă rog, ei nu și nu cu America. Eu am decis clar că vreau în America, abia între 11-a 12 Am zis, prima dată când am dat TST-ul în clasa 11-a, și știu foarte clar că eu încă consideram să aplic și în Europa. Momentul în care mi-am spus că eu nu aplic în Europa, a fost când am avut eu realizarea că ce vreau să fac mai departe nu e nimic din ce am făcut până atunci. Adică eu făcusem chimie, făcusem dansarte, în uh, sarte, făcuse mate și o va să apli pe politică. Și gen, îți mă duc eu la Cambridge și spun, n-am făcut în viața mea politică, dar eu vreau să merg pe politică. că chestia asta nu se poartă în Europa, știi? Te duci să faci ceva pentru care ești pregătit. E, în America se poartă treaba asta, adică, gen, te duci în college completely undecided, adică nu trebuie să... Știi de dinainte ce vrei să faci. Și pentru că eu în chimie nici o treabă cu politica și eu până la 12 am realizat că vreau să învăț ceva legat de politică, arabă, folclor, mă rog, oricum nu chimie, am zis că singura opțiune rezonabilă e America. Că dacă aplicam în Europa trebuia să fac chimie și gata, eram gata cu chimia, nu mai voiam. Um, și... În, uh, în clasa, în ICHB, foarte mulți oameni mergeau voiau să meargă în America. Era mai ales la clasele de olimpici. Eu n-am auzit, cred că probabil trei oameni din ăștia 40, cât eram în ambele clase de olimpici, uh, nu voiau în, în America. Toată lumea se aplice și gen toată lumea a la aceleași facultăți. Uh, toate ai urile normal și încă câteva. Uh, și am aplicat și eu la Vinia Teodorescu, una din ultimele persoane din clasa aia după, mă rog, asta vreau să spun după standardele colegilor mei, că eu nu mă înțelegeam cu colegii mei prea mult la vremea că ei ziceau că ce naiba că așa asta la clasa de olimpii și când ea face dansuri și ce mai facea pe acolo. Uh, mă rog, și deci aplic eu la aceste facultăți. Mi-am dat sat de două ori, n-am avut și cu toată lumea. Eu eram foarte interesată de notele oamenilor la vremea uh, Eu Mi-am avut o mie... 490, dacă nu mă înșel, cu asta am aplicat prima dată la 1430 um, și cu două SAT subiecturi, niciunul n-a fost cu 800. Am dat și chimie, nici la chimie n-a luat 800 și am învățat de pe Khan Academy. Dar unii oameni, frate, chiar fac pregătiri de SAT, mi-am dat și eu seama cu de curând, cu profesori și chestii. Eu învățam de pe Canna Kedemie, Tenor of Ten would recommend. Și um, a fost super mare întâmplare că am aplicat fix la facultățile astea, adică eu. Mergeam la Daniela Bordei, pe vremea aia, persoana pe care o plicez foarte mult și de la care mi-am, adică, m-am ajuns să cunosc o groază de oameni și probabil ăsta a fost cel mai mare plus uh, la vremea aia, faptul că mi-am făcut un networking, ca să zic așa, de liceu. O comunitate uh,
0: de oameni ca Exact,
1: tine. exact. O comunitate, foarte, da, o comunitate cu care încă țin legătura. Uh, și ea avea așa o listă de facultăți la care aplicau majoritatea oamenilor. Uh, na, toți aplicam live-uri și apoi mai găseam noi încă câteva școli, l-am făcut și eu, am aplicat la 21 de facultăți, inclusiv la Yale-Singapore și am aplicat, îți spunea acolo să nu aplici cu aceleași s inclusiv Daniela ne spunea mereu, nu aplicați cu aceleași s că fiecare facultate diferă. Eu, cu Lena, Lena, nu vreau să numesc chiar Lena, dar... Work smarter, idea. not harder, ok? Da, 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 exact, exact. Work smarter, not, not harder. Nu era prioritatea mea acolo să scriu nu știu câte... Și așa că am avut patru patru principale. Mi le amintesc doar pe astea trei care am aplicat eu la uh, Harvard. Uh, apropo de uh, asta, o să spun imediat despre ce erau, dar ideea e că am aplicat la toate facultățile astea și mi-am luat, mi-am amintesc că primele nouă decizii au fost rejecturi. Prima facultate la care am intrat a fost Rice. Și mi-am amintesc că eram la telefon cu o prietenă, Miruna, și zic că, i-au zis, Miruna, a venit, au venit deciziile de la RISE. Mă rog, ea se făcea și ea treaba, ei, nici nu mai știu, a, ba, la și ea la RISE. Ea deja intrase la facultatea la care e acum la Amherst. Mă rog, și zic, i uite că au venit deciziile. Deci eu eram atât de obișnuită cu rejecturile că am deschis decizia aia în așa. Hai să da, vedem și mai ce. Mai da, și deschid. Și nu, e ca, nu era ca aplicația de la Harvard, da, aplicația de la Harvard era cu artificii și altele. Deschid eu decizia și era o foaie simplă. Mă uit un pic. Și scrie, Congratulations, you have been accepted to class of 2022. Miruna vorbea ceva de matematică, îmi spunea că, ia uite, că e integrală, din nu stiu ce, zic, Miruna, Miruna, taci, taci, ia tot, continua că e integrală, că derivată, zic, taci, taci, am intrat la RAIS. Și, mă rog, na, fericire maximă, am zis, gata, am intrat la una, ne-am luat și financially bun, cu ceva timp înainte, de fapt, n-am spus partea asta, am primit interviul la Harvard. Interviul la Harvard, pe care milimetric l-am ratat. Adică nenică ăla, care trebuia să mă intervieze pe mine, îmi dă mesaj luni că numele meu este Ștefan, că uh, felicitări, ai fost selectată pentru un interviu la Harvard, mă rog, un mail din asta Mă uit la el și am crezut că cineva face mișto de mine. Dar, jur, deci am, eram 100% sigură că cineva face mișto de mine. Nici n-am deschis mail-ul. Am văzut că scrie acolo Harvard Interview. A zis că e ceva gen bullshit. Am zis, hai las că trecem peste. Aia. Și într-o seară mă amintesc, vine un prieten la mine și povestesc eu și îmi spune ce, ce mail ai primit. Și spun, uite, că scrie Harvard Interview. Gen, îți dai seama... Nu mă rog, credeam că a făcut un coleg de clasă mișto, că, mă rog, mai avea eu obiceiul de face treburi din asta.
0: Credei că o să.
1: Nici da, da, nicio speranță, adică gen Harvard totuși. Adică nici nu mi-am pus vreodată în minte, eu nu, eu nu voiam, nu, Harvard nu era pe radar meu, meu, eu n-am scris niciun eseu pentru Harvard, toate erau reciclate de la altele. Îmi amintesc <Ne-am> hus- <fijos> <ricis fijos> pentru care am scris, am scris pentru Pomona, mamă ce-mi doream la Pomona, și pentru Vanderbilt, și palea de la Pomona și de la Vanderbilt m am băgat și la Harvard. Deci n-am scris de Uh, nu, la Pomona n-am intrat, am intrat la Vanderbilt. Uh, foarte trist, a fost foarte tristă. Eu am așteptat, Pomona a fost singura pe care m-a pus pe Waitlist și am așteptat-o până în ultima zi, am dat și update-ul, am spus renunț și la Harvard. Că v-am atât de tare la Pomona, nu s-a întâmplat. Mă rog, asta a fost să fie. Sunt foarte fericită, gen că na, am mers la Harvard, dar uh, la vremea aia îmi doream foarte tare să merg în California. Și. Um, iar arăt prietenului ăsta, al meu, mail-ul și spune, mai eu zic, să verifici totuși și. omul asta am dat mail cu numele lui personal, a de la, ceva, știi cum e e Harvardului și spune, mai e-mail-ul ăsta pare serios, nu vrei tu să verifici totuși dacă este un e-mail serios? Mă rog, verifică pe Google și. Chiar pare un e-mail serios, și <laughs> Părea chiar e-mail serios, zic. Oh, my god, De, god. Mai veritat,
0: de fapt, Așa, am e... un interviu, în care...
1: Da, dar chestia e că eu nici măcar nu credeam pe bune că, e, că este interviu. Și scrie acolo, de deci ce vineri seara și în, în mailul ăsta spune, dacă vreau să ne vedem sâmbătă, imaginați, iargem vineri ora 10 și eu nu răspunsese la mail și zic, mă gândesc în mintea mea, să răspund, sau nu răspund. Zic și dacă e la mișto și e dat de un coleg. Asta e gen, mai râd oamenii. Știam, eu chestia asta, că nu v să râdă cineva de mine, că am luat un e-mail la mișto, serios. Ideea e că îi răspund și spun că da, pot să ne vedem mâine. Îmi răspunde gen în două minute înapoi, că sigur ne vedem mâine la M- Melon, Melon, mă rog, o cafenea din asta de pe la Victorii, unde...
0: Wow, când interviurile erau în persoană.
1: <laughs> da, 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 da. Da, da, m-am dus acolo mai mult pregătită decât pregătită. Eu știam că nu se vorbește de cursuri și alte chestii. Noi am mers acolo, eu personal am vorbit despre, am început să vorbească de chimie, că am spus că am făcut chimie. Și gen 10 minute în interviu îi, spune, îi spun eu că mie place foarte tare chimia, dar eu nu intenționez să fac chimie, deci am putea vorbi despre altceva. Și cred că apropo, cred că asta a fost un plus. În momentul ăla m-am speriat foarte tare după ce mi-a ieșit asta pe gură. Am zis, doamne, ferește să vezi, eu crede omul ăsta de mine. Dar acum dacă... I think back on it, cred că a fost un lucru foarte bun Că eu i-am spus El mă bucur, iubesc chimie, îmi place La nebunie, de am făcut atâția ani Dar nu aplic pe chimie și nu vreau să fac chimie mai departe Am vorbit despre uh, Nevasta lui care a început Să facă yoga de curând și ce părere Are el de yoga și așa De pe unde mai lucrează el Ideea e că am ținut legătura că Chiar acum câteva luni am vorbit pe WhatsApp cu el uh, Un interviu Foarte chill, așa, de vreo oră și ceva Uh, dar eu nu știam că harvard dă de obicei interviuri elevilor pe care chiar vrea să ia. Adică eu avusesem interviu înainte la Princeton, la Stanford, nu m-au luat niciuna. Dar tot am avut interviu la ele. Adică am avut interviu la o de facultăți și vreau să spun că nicio altă facultate la care am avut interviu nu m-a luat. Așa că nu am gândit că harvard e diferit. Am aflat foarte târziu că de fapt... Gen 15 din 16 oameni care au dat interviu la Harvard au fost luați, destul de... Deci nu aveam uh, vreo așteptare. Când am intrat la Rice, mă rog, eu foarte fericit am scă la Rice merg, uh, am mai intrat între timp la Drexel, Vassar, Vanderbilt. Deci din 21 de facultăți am, am uh, intrat în total la 5. Uh, decizia de la Harvard a venit pe la 1 noaptea. Mamă, am primit deciziile, am scălet deschid în ordine alfabetică, Brown Decline, Columbia, Decline, Cornell, mă rog N-am intrat la niciuna, practic, cred că una mi-a dat waitlist Dar toate, Decline Și aveam eu așa un feeling că aflasem între timp de chestia cu Harvard că s-ar putea să intri la Harvard și am lăsat-o ultima Mă rog uh, Și-au apărut toate biletele alea cu congratulations Am, f- am fost foarte așa m- Nu știu, nici, nici nu știu cum să se descriu senzația Dar um, m-am emoționat foarte tare și am început să mă rog, țipam eu pe acolo, eram așa foarte excited și am sunat, mi-am sunat toți prietenii pe toată lumea, pe mama aia, pe tataie, pe mama, pe tata, am trăit toată familia mama nu foarte era așa după să s-o zicea că nu ai să mă mâine dimineață, mă rog nu cred că a realizat la momentul exact ce s-a întâmplat da, da, complet, complet neașteptată intrarea la Harvard, că au fost oameni și după cum spuneam eu nu eram una în cei mai buni la Olimpiadă, ceilalți trei care eram eu la chimie Uh, o persoană la Cambridge uh, o fată care era extrem de bună la chimie și încă îmi pună o de față, gen are face un research super, așa, e la Penn State și încă cineva la Rochester, toți am aplicat la aceleași facultăți, da, gen Harvard, el, nu au intrat niciunde cu toate că ei erau olimpici internaționali, premias cu aur la internaționale, gen, unii din cei mai buni chimici din lumea asta, gen pe, gen la vârsta lor
0: să realizăm că nu e vorba doar că tu îți alegi facultățile, te și aleg ei pe tine și câteodată trebuie să ți se și potrivească a. universitatea cu personalitatea ta. Nu e vorba numai de stați. Că așa, dacă ar fi după un SAT și după un GPA,
1: ar fi completat da. e m- Știu fata asta pe generație cu noi care a luat 1600 în SAT și a avut gen 6 sau 8 SAT subject-uri toate luate cu 800, nu știu dacă Știi de ea, mă rog. Nu, e la Universitatea în Anglia, în momentul ăsta. Dar și ea a la toate facultățile astea. Gen, cred că avea cele mai bune stațuri din lumea asta. Serios vorbesc, e deja că spun. Cine are atât de multe SAT subject-uri, poate luate cu 800, și SAT-ul cu 1600, de gen, o chestie din asta nebunească. efectiv, gen, mind blowing. Și nu a intrat nicăieri în și apropo, era și Olimpică Națională la engleză, dacă mi-am aminteți bine. Chiar e foarte mult de, legat de cum te potrivești cu facultatea. Și foarte mult din cum te potrivești cu facultatea se înțelege din seu Probabil poți tu să confirm treaba asta, că e singurul moment în care ei își dau seama cam ce personalitate ai. Și pentru și... un
0: elev de 17-18 ani să scrie seu alea, eu și puțin la momentul ăla mi s-a părut că până și procesul de aplicare m-a ajutat să-mi dau seama anumite chestii despre mine, fără nici nu mai conta unde intram, dacă intram. Era vorba da. și de proces, prin cum te, ce te învață procesul ăla, cum te pregătește pentru viață. Mie mereu mi s-a părut că America nu doar are un sistem educațional bun nu doar pentru ce se întâmplă la facultate, ci și pentru cum aplici la facultate.
1: Da, da, da. Asta e... Și eu sunt de părere că procesul lor e foarte bun. Ce screen personal statement-urile alea? E efectiv chestia care ne diferențiază uh, mai mult decât ne dăm seama.
0: Ok, și acum ai ajuns la Harvard. Cum a fost mm-hmm. pentru tine primul an? Pentru că aș vrea să vorbim despre el mai mult, având în vedere că a fost singurul complet că după a venit pandemia.
1: A fost chiar un an cu bune și cu rele. A fost un an în care uh, tot ce credeam eu despre uh, Harvard să, mă rog, ce credeam eu, ce mă așteptam eu, ce așteptarea am despre Harvard. S-au, s-au uh, m- prăbușit în mare parte și apoi s-au reclădit. Uh, am mers acolo super excited. Cu... Mi-am cunoscut colegii de cameră, colegele de cameră. Eram patru, cumva, două camere de câte două. Uh, și am să acolo cu super mari expectations. Și chestia e că în primele două săptămâni chiar s-au... A fost, a fost... It lived up to my expectations, știi? Adică... Um, Harvard are un campus foarte frumos. Când te duci acolo istoric, o groază de chestii foarte nice. Annenberg, um, locul în care mâncăm noi, la fel, dita mai biserica, clădită cu uh, vitralii, superbă. Uh, oamenii, la fel, toată lumea era așa foarte excited să fie la Harvard. de ai seama primele două săptămâni. E, după astea două săptămâni, care au fost lapte și miere și în care totul mergea bine și ne-a venit să aveam și eu bani la momentul ăla Nu muream încă de foame pe, cu cafelele de la Starbucks Merg, Tot era super tare Da, la
0: filmul tău american
1: Da, 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 clar, clar că am aveam un și dansam Adică de ne-a păcat și noi ca în High School Musical Vedeam oamenii că joacă basket, trebuia să dansăm și noi lângă Am început clasele și prima săptămână de clase, nu numim Shopping Week, când îți alegi orele a fost destul de nice. Știi, mi-am ales eu așa orele, le-am aplicat la un freshman seminar, mă rog. mi-am amintesc că am luat un curs de politică, comparative politics, ceva arabă, un curs, un curs mandatory de writing și uh, ceva cu folclorul Scoției Galice. Uh, și a fost super în prima săptămână de școală, dar gen de la a doua săptămână de școală, deja începusem să avem... M- nu știu, gen nimeni nu mai era complet confortabil, știi? Mergeam în, în camere și începem să avem The American Talks, ca să le spun așa așa o să le numesc. Ei am descoperit că americanii nu iau foarte bine critica când nu ești de acord cu ei. Am început să ne certăm, mă certam cu colegii de cameră, apoi a devenit foarte greu. Harvard. A, mâncarea nu e la fel. De b-. În primele două săptămâni, extraordinară. După să cam ducem jos. Nu știu dacă e la fel peste tot, dar gen. În primele două săptămâni ne serveau și chestii așa bune, mi s-au părut mie. Sau știu dacă era pentru că eram prima dată acolo, dar ne-am super excited. Era și, și excited mai...
0: pentru că mâncarea de la cantină nu este chiar senzație.
1: Da, da, mă rog, seama că nu am crezut, nu era restaurant, da, nu... Yeah. Nu e vreo experiență
0: culinară, dar... Da, da,
1: nu e experiență culinară, dar totuși aveam, ne schimbau mâncarea în fiecare zi. Frate, după gen două săptămâni, mâncam pulpe de pui, orez și salată, adică ce nu da, 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 Gen, mai schimbau cartofii cu ceva, pieptul de pui îl făceau carne de altceva, de vită, mă rog, ce mai aveau ei pe acolo. Dar ideea e chifteluțe, eu nu mâncam exact. Ideea e că nu prea mai, mai era nicio diversitate, aceleași două deserturi rotite fiecare dată. Tu știi cât de greu era să iei apă? Voiam și eu apă ca omul, erau dozatoarele alea de suc, mă, apă, trebuia să mă duc până în partea aalta al cantinei totul ca să iau apă. Totul. Deep Fried, totul. Da, 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 totul Deep Fried. Deci, după aceste două săptămâni, mi era și rău de la mâncare că nu era ea foarte sănătoasă, probabil mânca mult prea multe grăsimi, nu foarte multe proteine, nimic, nicio legumă. Mă rog. Nici cu colegii de cameră nu mă înțelegeam prea mult, cu colega asta, cu alealtă două nu am înțeles în ceata. Adică treceam unii pe lângă alții, ca să spun așa. Dar început să mă cer cu colega sau care chiar mă înțelegeam super bine la început. După un timp, cred că a trecut o lună cam așa, școala devenise super grea și îmi amintesc că dormeam în bibliotecă, gen pe podele și nu la modul... Gen estetic, mamă, gen college, nice stuff Nu, nu, gen eram mor și gen beam cafea până mi se făcea rău Și mi-am zis că gen chiar mi se făcea rău Și oricum nu mai puteam să mai învăț nimic Adică era super mare așa, nu știu Gen repulsia mea față de cărți, nu mai puteam să mai văd cărți în fața ochilor. mi amintesc că m-am lovit de texte întregi scrise în engleză. Eu fusese la ICHB care unde se preda în engleză, dar totuși nu am texte serioase în limba engleză.
0: Totuși zice că nu să... până la
1: momentul ăla, de fapt nu știai. Exact, exact. Deci, și când mi-au dat acolo să citesc 150 de pagini, am scos 150 de pagini, că îți cer un cap, nu știam să schimuiesc printre chestii, să citesc un rând, dau în rând, nu, gen... Săteam cu orele, orele să citesc și mă rog, era și, e chestia asta la Harvard um, de... C- fiecare, nu știu, e ca o competiție cât de puține ore de somn ai dormit și cât de mult, câte multe examene ai dat în timpul ăla, știi, gen Oh my God, I, only, I slept three hours and I had two exams today. Oh my God, I didn't sleep at all and I had three exams today. Știi, gen, e competiția asta, așa, să Parcă p- se laudă de unhealthy. Exact, da, da, da. Cât mai multe cafele, energizante, mă rog, semestru 1, am bounce back bounce back, într-un fel, la un moment dat n-am mai putut. Nu mai puteam colegii mei, colegiile mele de cameră, mă rog, îmi focusem un alt grup de prieteni și atunci s-a schimbat foarte mult, adică deja eu nu mai, nu mai învățam atât de mult. Săteam gen, ne uitam la filme în fiecare seară, mai mult, gen, eram într-o, într-o care petrecere continuă, mă rog, nu o să dau foarte multe detalii, idee că trecusem de la super obses cu notele, cu învățatul, cu așa, la gen învățam 2-3 ore pe zi și mi a schimbat efectiv viața gen învățam 2-3 ore pe zi băi și eram atât de product în la 2-3 ore că ce în cumva știam că după mă duc la petrecere sau după mă duc să mă uit la filme sau la seriale, terminam seriale în pe săptămână, deja îți spun, nu mai nu mai am nicio treabă. Se schimbase, mă schimbase la 180 de grade. Nu mai treceam pe acasă pe unde stăteam eu cu astea trei colegi cu care nu mă înțelegeam. Și s-a schimbat foarte mult treaba asta. În schimbă la finalul semestrului 1 toate am căzut se în cap, m-am întors în România cu toate problemele de sănătate posibile. Dureri de stomac, gen, nu dorm am nopțile, tremuram, deci tremuram din toate închieturile, atât de multă cafeină băgasem în mine. Deci efectiv nu mai eram, nu mai eram normal, m-am îngrășat vreo 15 kg, ce frejme 15 pounds, eram frejme 15 kg cum mâncarea în America. Păi cum am ars, complet nesănătoasă, deci nu mă mai recunoșteai după primul an. Deci cam asta a fost primul meu an, uh, dar m am învățat destul de multe, și anume că eu, eu funcționez cel mai bine în situații în care petrec mult și învăț puțin. Ceea ce știam și de în liceu. Petreci mult și înveți puțin, e. Da, e dar cum în viață. Intrase în cultura aia pe care ai văzut-o la
0: oamenii de acolo, că trebuie să stai toată ziua în bibliotecă, că trebuie să mm-hmm. vezi totul de mult și că asta trebuie să fie viața ta, că nu poți să faci nimic altceva. Dar, da. De fapt, știi exact. Care e stilul tău de viață și cum performezi cel mai bine.
1: Așa. Știi că e chestia aia cu, uh, cu busy versus gen productive sau ceva? Nu știu exact care e chestia, dar. Toată lumea vrea să fie busy, dar chestia e că nimeni nu e productiv. Adică, noi doar ne uităm la un Word și lângă Word avem un Instagram. Știi? Adică, noi ne prefacem că suntem ocupați. Exact. Asta. Ne pre... că
0: ești
1: da, 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 da. E o mare cultură de a te preface că ești ocupat. Da.
0: Totuși, crezi că a fost Harvardul exact ce te așteptai înainte? Să
1: da. da, așa. Și spuneam că după primul an am realizat că, de fapt, Harvardul e exact la ce te aștepți. De fapt, este la ce te aștept. Trebuie doar să de nivelul ăsta, de, de surface levelul ăsta. Gen, eu, când am mers la Harvard, mă așteptam să aibă cei mai buni profesori, unii cei mai extraordinari elevi uh, și, gen, să, să aibă anumite oportunități, știi. Uh, am. Și chestia e că are toate chestiile astea Trebuie doar să știi unde să te uiți Gen, În primul rând sunt încă de părere Și am fost de părere cam după primul semestru La Harvard Că cel mai bun lucru pe care îți oferă Harvard În lumea exterioară e numele de Harvard Adică oriunde te duci da. Înseamnă ceva da, Nu e exact, numai ce înveți acolo nu Nici măcar nu e numai networkingul pe care îl faci acolo Mi-am dat seama că You have to go and look for those things știi? Gen, trebuie să te duci și să te interesești Ce profesori sunt cei mai buni Pentru că Harvardul are cei mai buni profesori, dar asta nu înseamnă că fiecare profesor din Harvard este cel mai bun profesor, știi? Da. Poate sunt unii din cei mai buni din lumea asta, dar nu toți sunt. Și elevii la fel, toți elevii sunt special la Harvard, dar nu înseamnă Ai că exact toți sunt deja acolo, dar în legătură cu tine. Adică nu înseamnă că, că tu și persoanele respect... tu toți să consideri persoanele respective gen extraordinare. Da, și uh, cam asta am realizat eu după, uh, când m-am dus în anul 2, am început să-mi aleg cumva oamenii diferiți. Și, sincer, o să fiu, uh, nu am nici, am un singur prieten la Harvard, pe care îl consider unul în cei mai un prieten ai mei în general, știi? Dar toți prietenii mei sunt încă în România. Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt încă în România. gen oamenii care, pe care îi consider eu cei mai inteligența din punctul meu de vedere sunt în România, așa se demonstrează foarte mult că depinde de punctul nostru de vedere. Adică eu am o cultură și atât timp când nu reușim să nu reușim să cădem la un agreement, nu, nu știu, nu o să ne înțelegem la fel de bine. Și da, am ajuns să mi aleg să să învăț să mi aleg profesorii, să învăț să mi aleg grupul, să învăț să gen aleg toate chestiile astea. Și Harvard îți dă oportunitatea să alegi dintr-o varietate super mare de profesori, de elevi, de activități. de gen, tot trebuie să faci efortul de a le alege. Nu le alegi cineva pentru tine. Da, Nu-ți și p- e un p-
0: pic trial un pic mai mult.
1: Adică
0: dai de oameni, aia, până dai de profesori, până să folosești
1: rate my professor.
0: Exact, exact, exact. În anul 2
1: ai făcut un exchange. Merea am fost să fac un study abroad. Genul de persoană care a vrut să învețe în cât mai multe locuri. Eu nu este atașată emoțional de a fi în America și nici de a fi la Harvard, și uh, am vrut să. Gen dacă eu aș putea să merg la 20 de facultăți în lumea asta, aș merge la toate 20, și, nu știu, îmi place așa foarte tare să văd locuri noi și să am de-a face cu oameni noi. Am uh, fost în stadie Broad în Danemarca. Nu știu cum am ajuns acolo, să fiu sinceră, că m-am dus la office of study abroad și am spus că eu vreau să studiez într-o țară caldă. Am ajuns acolo foarte încrezătoare în mine, zic Spania, Maroc, ceva cald. Da, 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 da. Am dat niște programe și nu știu, m am ajuns să-mi recomandă un program în Danemarca. Mi-am uitat propriile principii, Gen, nu știu ce s-a întâmplat exact, dar uh, am ajuns în, uh, în Danemarca într-un uh, curs destul de interesant, de terrorism encounter terrorism. Acum, uh, avea, erau două mari probleme. Danemarca E frig. Și eu chiar am dorit foarte tare să stau fiu într-o țară caldă. nu știu cum s-a întâmplat. În al doilea rând, programul ăsta meu de stadie abroad era practic doar americanii plasați cumva într-o universitate pentru americani. Gen, nu era niciun danez. Noi nu aveam de face cu danezi și nu învățam în universități daneze. Stadie, abroad meu a fost tăiat destul de scurt după cam o lună jumate. Eu am mai stat acolo ceva timp cu familia. Stam la o familie gazdă. Am vrut foarte tare să stau la o familie gazdă pentru că am zis că măcar dacă tot nu sunt într-o universitate daneză să fiu, gen, între, între danezi. au super mare noroc de familie, adică era foarte, așa, fanii, știi, gen, jucau, o groază de... Gen, erau mai deschiși, nu știu, uh, mai ca români așa, un pic, gen, mai petreceau, erau, mă rog, uh, o groază de danezi mi s-au părut foarte reci, uh, eu sunt, așa, o persoană care... Se deschide și vorbește mult și nu am înțeles cu danezii în general, dar cu familia mea gazdă nu am înțeles foarte bine. Și am mai și stat la ei. Uh, pentru ceva timp după am dus în Anglia, mi-am terminat cursurile online în Anglia. Uh, la... Am stat cu prietenul meu. Na, cursurile online, mare tâmpenie. Noi nici măcar nu făceam cursuri pe Zoom, adică nu, doar nu se trimiteau materiale pe mail, trebuia să le citim și să scrie în comentarii. Deci dacă am ales praful, nu pot să zic că am învățat. Aproape nimic din cursul ăla, decât am rămas cu un, un profesor pe care îl știu și cu o familie gazdă la care încățin și cu un cățel foarte drăguț care m-a făcut să vreau și eu să am cățel. Uh-huh. Da, vreau să spun că eu recomand tuturor să se ducă în stadie brod. Adică eu, eu, înainte de stadie brod în Danemarca, am fost într-un stadie brod în Senegal între primul și al doilea an al meu. Din nou, în stadie brod, dacă mă întrebe acum te mai duce în Senegal, răspunsul ar fi... Nu mi-a ajuns, dar am învățat foarte multe și a fost un stare de abroad extraordinar și am învățat foarte multe despre cultura lor și efectiv gen ne-au, ne-au introdus gen am locuit cu ei și am, am, nu știu, a fost o introducere foarte bună în cultura lor, gen un curs extraordinar. După trei luni ajungi cumva să te blăndești, să cunoști oameni de acolo, să mergi, să mănânci și eu sunt și genul care eu mănânc ce îmi pui în față, adică din orice țară din lumea asta. Și așa că mi-a plăcut foarte tare. Și dacă nu erau experiențele astea de stadie broat pe care le-am făcut, nu eram persoana care sunt azi, pentru că cel mai mult am învățat din a fi pusă într-o cultură pe care nu înțelegeam, care nu aveam nicio legătură. Gen, pe mine m-am făcut să apreciez cum sunt structurate cursurile la Harvard. Înainte credeam că, da, toate cursurile sunt structurate așa. Dar nu, gen, profesorii chiar pun o groază de efort. Și în America, în general, mi se pare că sunt mai bine structurate cursurile decât în multe alte locuri. Am dat seama că în multe țări, inclusiv în România, cursurile a făcut o adică mamă, sunt Danemarca și în Senegal, era nebunie, nu știai, te anunța cu două zile înainte, nu ne am trezit? Dar și în România se face la fel, genul. Da, în România, teză mâine. Da, da, gen nebunie. Practic, nici nu am dat seama ce nevoie aveam de structură înainte să mă duc în stadie brodurile astea. Ok, și acum,
0: ca să rapid up așa un pic, uh... Care crezi că ar fi cel mai mare takeaway de la experiența ta în sua, de la cum am parcurs, să zic așa, de la tine, roșerii de vede, plecând la București și apoi de la București la Harvard? Ce crezi că ar urma pentru tine în continuare după asta?
1: Um... E foarte greu de spus un, un mare take o știi? Într-un fel, mă uit la mine și încerc să-mi analizez viața de când am plecat și viața de acum și ce am învățat eu cel mai mult. Dar cred că e totuși suma micilor chestii pe care le-am învățat. Um, aș spune că un lucru foarte important e că niciodată nu o să devină mai ușor să te uiți la ceea ce faci și să spui mă, este bine ce lucrez, gen, e bine ce place învăț, gen. Acum în liceu avem impresia, avem impresia, am avut și eu impresia și probabil au mulți oameni impresia că, nu știu, o să te duci la facultate și o să știi mai mult din ceea ce faci, dacă, o să știi mai mult dacă e bine sau nu, dacă lucrezi la jobul bun sau nu, dacă mă rogai activitatea, că, na, în liceu nu ești sigur ce activitate să faci și chestia e că poate unii oameni își dau seama, dar, eu nu mi-am dat seama. Eu toate chestiile pe care le realizez eu sunt, gen, reflective. Adică mă uit în spate la ce am făcut și pot să-ți spun acum ce a fost bine și ce a fost rău, dar eu când am terminat am ținut un speech la ICHB, la un an după ce am terminat. Și una din chestiile pe care le-am spus și la care încă țin, uh, e să ai grijă de în din viața ta, gen, sunt cea mai importantă chestie. Și acum mă refer și la prieteni, gen, prietenii din România, uh, o să te trezești la un moment dat în America, ca ai impresia că ai foarte mult bun prieteni și, de fapt, realizez că aveți foarte multe diferențe culturale și nu o să fie niciodată ca prietenii din România. Dar mă refer și la oameni gen profesori, mentori, ține legătura, de le mail-uri, contează foarte mult la un moment dat. Eu pot să spun că fac în momentul ăsta un job pe care nu-l iubesc, dar nu sunt exact sigură în ce direcție să o iau. Deci, nu știu, poate în ceva luni o să revin și o să spun că am învățat ceva din treaba asta. Dar momentan care am
0: major-ul tău?
1: A, <laughs> care <e major-ul> meu? <laughs> uh, Government. Uh, eram pe Near Eastern Languages, dar am avut un conflict cu șeful de la departament. Dar nu fac ceva pe government în momentul ăsta. Sincer, fac mai mult media outreach. Dar, uh, it time, Da. Fă toate deciziile mici care te fac fericit sau care crezi că o să te facă fericit. Că gen, alea se adapt to the big thing Da, da, vreau să spun legat de ce o să fac eu mai departe Că m-am slințat în America Am crezut că vreau să rămân în America Și acum chestia e că probabil după facultate O să vreau să rămân un an, doi, trei, patru în, Gen, New York, un oraș din ăsta mare Pe viitor La un anumit punct al vieții mele Vreau să mă întorc în în România Și gen mai aproape decât dacă nu mă refer la un anumit punct gen O să mă pensionez în România Adică ideal aș lucra din România Dacă reușesc să lucrez online la chestie Adică vreo, chiar vreau să locuiesc în București foarte mult N-am întâlnit niciun oraș Am fost peste tot Prin toate continentele lumii este Nimic n-a fost ca București Nu știu Nu l-am eu la suflet așa. Deci vorba aia, deciziile mici Mă rog, asta e o decizie mare Dar știu sigur că mă face fericită Și probabil acolo vreau să ajung Deci dacă reușesc gen, nu știu, să fac ceva, să pot să fac din București asta vreau. Probabil o să, nu știu, o să continui. Vreau să am propria mea chestie, nu știu ce înseamnă asta până momentul de față. Gen, dacă înseamnă un startup, dacă înseamnă un paper, ce înseamnă exact, dacă înseamnă propriul meu research, poate mă gândesc că vreau să fac chimie între timp, eu știu știu. ce. Nu exclu posibilitatea. Dar vreau să fie chestia mea pe care o fac, adică, nu știu, cam asta e speranța. Vedem unde, unde mă duce toată Aventură.
0: Da, frumusețea e că până la urmă chiar poți să faci cam orice vrei tu, în anumite limite, bineînțeles, dar uh, sunt multe drumuri pe care poți să o iei și, nu știu, eu cel puțin eram la început de părerea că, wow, o să merg la facultate și o să știu exact ce vreau să fac Și da, să, da. să merg pe cărarea aia, oricare ar fi, pentru tot restul vieții mele și dacă da. lumea te e reinforced chestia asta, a, și ce vrei să studiezi, a, și care va fi ca- cariera ta. Dar, nu știu, odată ce am ajuns aici, am realizat că, de fapt, poți să ai foarte multe cariere într-o viață și poți să faci mult mai multe lucruri. Nu trebuie să te rezumi
1: la un singur job, un singur domn. E foarte trist, mi se pare, gen, și dacă vrei să te rezumi la un singur job, advice-ul meu este nu te rezuma la un singur da. job. Gen, nu știu, poate ai tu vreo vocație să devii, gen, doctor, gen, vocații din astea, Cam trebuie să faci un job toată viața. Uh, Dar ca chestie și dacă iubești ceva super mult, nu fă doar aia toată viața. Mi se pare un ghinion să știi ce vrei să faci. Gen, cu cât treci prin mai multe experiențe, cu atât ai mult mai multe de spus, mai multe de făcut, mult mai multe, nu știu, things to look back on. Adică eu n spuneam că, mamă, oh, vreau să mă fac, ce mai vreau să mă fac? Chimist, matematician, diplomat, gen, mă rog, am vrut să le fac pe toate. Uh, și o să vreau în continuare să le fac pe toate și asta e cel mai bine. Gen, am realizat că sunt ok cu treaba asta. Gen, probabil nu o să o să stau trei ani într-o chestie, cinci ani într-o chestie, 10 ani într-o chestie, alți cinci într-o chestie și cred că tot nu ar trebui să facă treaba asta. Adică stai seama să te ajungi la facultate în America mai ales și să spui eu vreau să fac fizică și să faci numai fizică. Gen, eu aș regreta la final. Mă rog, acum Mulți dintre colegii mei de liceu n ar, ar n-ar fi de acord cu mine, ar spune că ai toată chestia, să te duci, să faci o materie de în profunzime. Dar, mă rog, fiecare cu părerea lui. Eu sunt, eu sunt de părere că nu trebuie să faci un singur lucru. Na, la un moment dat probabil o să ajung să te plictisez, nu știu, probabil și eu în câțiva ani o să zic că gata, asta fac. Dar, na, cât ești în facultate și mai ales în liceu. Gen, foale pe toate. Da.
0: Cred că o să înghem aici. Mulțumesc mult la că ai luat parte la interviul ăsta și cred că ne-ai dat așa un scop în viața ta și cum merge să faci mai multe chestii, uite, de dată, și că nu e mereu momentul să alegi unul singur.
1: Da, mulțumesc mult că m-ați avut astăzi aici și uh, pentru conversație și na, pentru toate amintirile depănate de-a lungul acestei ore. Aici se încheie
0: și episodul săptămânii din Going Places, însă dacă doriți să continuați să ne urmăriți activitatea, vă invităm să intrați pe site-ul wssia.org unde puteți să vă faceți cont și să începeți procesul de aplicare în state sau pe rețelele de socializare sub handle-ul vreau să studiez în America.